0: Fueron necesarios más de mil millones de años, más de diez mil millones de siglos para que llegaran a ser esta célula solitaria, fuente de toda vida.
1: A todos y a todas, sobre todo, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más, el 58 ya, y a través de Astrología. Quiero mi Nobel. Y yo también, digo, hey, eso lo digo, yo, Emilio. ¿Y mi sección? ¿Cómo, cómo van a interrumpir, eh? Tú ya tienes sección, Emilio, es y genial. Pablo también, y todos menos yo. Me dijisteis que por ser el último día.
2: Además, es usted del género Candongo.
1: Podía, 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 podía presentar yo. Nada, nada, pues que de lo ya está, lo ya, está, ya está.
2: Si era solo para darme el lujazo de dar por saquillo el, primer, el último programa ya, como usted habitualmente, venga. Ahora déjeme el micrófono que no tenemos mucho más tiempo. Eso es, eso
1: es, eso, eso porque tienes miedo, de que la gente conozca mi potencial comunicativo, mediático astrológico. ¿Su, su potencial? Bueno.
2: Muy buenas, somos Emilio García, eh, Felipe Saloguito aquí a mi lado y Don Pablo Santos. ¿Cómo estás, Pablito mío? Pues muy bien, Emilio, pero se te ha olvidado decir que somos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que si alguien nos quiere enviar algún email, pues lo puede hacer a la dirección universo. Arroba... IAA.es. Y es. nuestra página web, Emilio, ¿qué es? universo.ia.es Y además se nos olvida decir que a tu ladito tienes a otro personaje ínclito de este, pues de sí, este aquí, programa. Pues sí, aquí a mi izquierda tengo a el único, el irrepetible, el Astromático. Muy buena. Astromático que hoy no va a hablar, no tiene excepción, pero él, él si tú bueno, quieres sí. comentar Hola. algo, decir algo, hacer una pregunta, <risa> sí, lo que tú no, quieras. Ya. A mí ancha. Como si estuvieras en tu casa. Pondrá la risa. Si como de... si lo hubieras programado tú todo hubieras <risa> Bueno, efectivamente, como hemos comentado, hoy es el último programa de A Través del Universo. Como siempre que terminamos una temporada, pues no sabemos si es solo el último de esta cuarta temporada, el último para siempre, en fin. En cualquier caso, lo que sí nos gustaría, de verdad, es que siguierais escribiéndonos y nos comentarais pues, vuestras opiniones, qué os ha parecido esta cuarta temporada, si os ha gustado las secciones, si os han gustado los programas, los temas, los invitados, si queréis que cambien a los presentadores, en fin, ese tipo de cosas. En cualquier caso, en cualquier caso por supuesto, podréis seguir descargando los programas y el resto de contenidos de nuestra web que ya ha dicho Emilio, de nuestra web universo es y os animamos bueno, a que continuéis con el Facebook y que, y que hagáis buen uso de él, y bueno, y que, que hagáis que sea pues un foro para eventos astronómicos, para charlas sobre astronomía, para astrofísica, ciencia, para lo que queráis. Vamos, ya, ya que su... está hecho, pues que lo utilicéis. Exactamente, que siga adelante, aunque el programa, pues, por lo menos esta temporada concluya con ese... Sí, 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 señor. Y por supuesto, tenemos como siempre a nuestro, bueno, como siempre del programa anterior, a nuestro piloto, Moisés. ¿Qué tal, Moisés? Eh,
0: buenas tardes, desde, desde Control Central. Estoy pensando yo que ya que me dais la oportunidad de hablar, quiero eh, expresar mi malestar por el maltrato continuo que sufre en el programa Felipe Astrologuito. Muchas gracias, muchas gracias, Moisés. Y como, como me consta que no soy el único que tiene <coughs> motivos para quejarse con este programa, he decidido poner en marcha, habilitar un teléfono de damnificados por a través del universo. No. Aviso.
1: Moisés, Moisés muchas gracias, te quiero, te quiero. Es que esta gente es del género. Candongo. Candongo, sí. Joder. Es que aquí se nota quién tiene el poder, ¿eh?
2: Bueno, en fin, eh, como el tiempo apremia y no sé si por última vez, por favor, apaguen los móviles, abróchense el cinturón y prepárense para viajar. Esto es
1: A Través del Universo. Emilio, quiero mi Nobel y mi sección. Ahora sí que está bien, ¿no? ¡Astronoticias!
0: ¡Astronoticias!
2: Hielo en Marte La Phoenix Mars Lander este es la de la, la semana, ¿eh? Lander Que lleva pues Más de un mesecillo En el polo norte marciano Puede haber fotografiado Agua helada En la superficie Del planeta rojo O eso dicen Eso dicen Así es Fragmentos de pequeño tamaño De material brillante Pues fueron fotografiados Por la Mars Phoenix Lander En el interior de una zanja Y cuatro días después desaparecieron. Esto ha convencido a los científicos de que se trataba de agua congelada que se sublimó después de ser expuesta al aire libre por la excavación del brazo robótico de la nave. Sin embargo, aún es necesario, esta noticia que cogerla con muchas pistas, sí, sí, es necesario pues, un análisis químico para determinar que se trataba realmente de hielo de agua, es decir, de agua congelada. Exactamente. Bueno, y seguimos con Marte, nuevos análisis del terreno de Marte utilizando observaciones de una nave espacial de NASA. Revelan, revelan lo que podría ser el mayor cráter de impacto nunca visto en el sistema solar. Pues Sí, las naves Mars Reconnaissance Orbiter y Mars Global Surveyor. Es que me encanta. Dilo también lo de Reconnaissance. No, no, no. Es que me encanta Re Reconnaissance. <risa> bueno, han proporcionado información detallada acerca de las elevaciones y gravedad de los hemisferios norte y sur del planeta rojo. Un nuevo estudio que ha utilizado pues esta información podría resolver uno de los mayores misterios del sistema solar. ¿Por qué Marte? ¿Por qué nuestro planeta vecino rojo posee dos tipos de terreno completamente diferentes en sus hemisferios norte y sur? efectivamente hay una cuenca gigante en el norte llamada a veces cuenca borealis que cubre aproximadamente un 40 de la superficie de marte ahí es nada y podrían ser los restos de un impacto colosal que tuvo lugar uh -huh. en una época temprana durante la formación del sistema solar según sugiere este nuevo análisis los científicos han calculado que el objeto que impactó produciendo la cuenca borealis pues debe de haber tenido un diámetro de unos 1900 kilómetros es decir mayor que el planeta perdón mayor que el planeta enano plutón o sea, o cráter, Plutoide, un, crá un cráter mayor que todo el planeta es espectacular eso <risa> mayor que el planeta Plutón iba ah, a decir, bueno. pero como ya no es planeta. La cuenca la cuenca en el hemisferio norte de Marte es una de las superficies más lisas que se han encontrado en nuestro sistema solar. El hemisferio sur es mucho más abrupto y mucho más escarpado y además está lleno de cráteres. Y bueno, eh, en promedio es entre 4 y 8 kilómetros más elevado que el fondo de la cuenca. Esta noticia también pues, hay que tomarla un poco con... con bueno, con, pinzas. con pinzas, no me salía o la vistamos, palabra porque bueno, lo que se ha hecho pues es aplicar un modelo de choque de un cuerpo de este tamaño contra Marte y ver que con ese modelo se puede reproducir la orografía actual del planeta, pero bueno hay otras teorías que también explican esto y digamos que esta es una teoría novedosa que por qué no, pues podría ser la explicación de, de esta planicie en el norte del planeta Marte, y ya me callo Muy bien, muy bien, qué, qué bonitas explicaciones das Pablo Bueno, después de estas astronoticias marcianas y como hoy tenemos un tema como el del programa pasado de esos densos que merece gran cantidad de tiempo. Vamos ya con nuestro Hombre y el Cosmos. El Hombre y el Cosmos
1: amigos. Las imágenes que vamos a ver a continuación darían la salida de cualquier astronauta.
2: Hay un hombre con un libro caminando por su jardín. Es un hombre ciego y el jardín un laberinto de caminos y senderos que se dividen, se cruzan y se unen en una infinita maraña. El libro pesa tanto que nadie, salvo él, sería capaz de llevarlo. Él está encadenado al libro. O el libro está encadenado a él. Es un libro de muchas páginas. Nadie puede robarlo. Nadie puede leerlo salvo él. Y él no puede abandonarlo. El libro solo cuenta una historia. Una historia que contiene todas las historias. Contiene todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurrirá. Contiene tu vida, cada detalle. Contiene la vida de aquellos de los que jamás oíste hablar. Los triunfos, las derrotas y los sueños de cada vivo y cada muerto están en las páginas de este libro. El significado de cada figura de las manchas de un leopardo, los dibujos de las nubes en el cielo, la vida de cada bacteria, los secretos que cuenta el viento cuando nadie lo escucha. Todo está en ese libro, desde el origen hasta el final de los tiempos. El hombre ciego lleva mucho tiempo llevando su carga, tanto que no lo recuerda. Por primera vez se siente cansado. Por primera vez detiene su paso y se sienta en un banco al borde del camino. Por primera vez cierra los ojos y duerme. Por primera vez el tiempo se detiene. Quizás no por azar se levanta una brisa. Una ligera brisa que comienza a arrastrar las páginas del libro hacia atrás. Suavemente, arrastrando el tiempo con ellas. Y cada vez que se detiene nos cuentan una historia una historia de descubrimientos
3: este es un pequeño paso para el hombre
2: una historia de amor prueba nos
1: dejó marcados ¿verdad?
2: una historia de esperanza I have a
1: dream that one day...
2: de guerras de injusticia coronel
0: dax sus hombres murieron muy bien de lucha pero
2: jamás nos quitarán la libertad de genios will shakespeare poeta y autor de la rosa la historia sigue retrocediendo hasta que las voces se apagan, pero aún más, más hacia atrás, hasta llegar a un extraño y asustado animal que por primera vez arquea su columna y se levanta sobre sus dos piernas, sobre la sabana africana. El viento, lejos de pararse, arrecia. Las páginas pasan y pasan cada vez más deprisa para volver a detenerse en un mundo dominado por grandes y mitológicas bestias que un mensajero del cielo borrará de la faz de la tierra pero no de la historia. Y más rápidamente aún, las páginas continúan su viaje al pasado. Ya no hay sonidos animales. Los únicos sonidos que se escuchan son los de miles de volcanes escupiendo lava. Los de un cielo extraño, continuamente roto por grandes rocas que vienen de más allá. Los sonidos de un inmenso océano que habla, Los sonidos de un planeta nascido. Sé de repente, el viento se detiene. Quizá por azar, el libro se ha detenido en una página, en el comienzo de un capítulo de los muchos que componen el libro. Un capítulo llamado Vida en la Tierra. Tranquilos, no es que nos hayamos vuelto de repente esotéricos ni nada por el estilo. Lo que hayáis leído cómics, pues seguro que sabéis quién es este misterioso personaje que camina encadenado en un libro. Se trata de Destino, uno de los personajes de una de las obras fundamentales en el mundo del cómic de los últimos tiempos nos referimos a Sandman de Mr. Neil Gaiman y que bueno, nos hemos atrevido a versionar libremente pero sin duda esa página del libro de destino en la que quizá por azar se ha detenido el viento contiene uno de los misterios más fascinantes a los que se enfrenta el ser humano conocer el origen de la vida en la tierra
4: ya no sé cuándo empezó nada de esto ni cuándo acabará
2: y la ciencia tampoco, aunque se obstinan en intentar conocer qué está escrito en esas páginas sobre el origen de la vida. Quizás no lo logre nunca, pero en el camino estamos conociendo y aprendiendo cada vez más sobre este extraño concepto que es la vida.
3: Las mejores preguntas son las que se vienen
0: repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia.
3: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?
2: Pues precisamente eso es lo que vamos a hacer hoy, preguntarnos el qué, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué del origen de la vida en la Tierra. Y para ello contamos con un invitado de lujo, se trata de Juan Antonio Aguilera Mochón, de la Universidad de Granada. Hola Juan, Hola, estás? buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias
5: por invitarme. A ti, gracias a ti.
2: Exactamente, gracias a ti por venir. Decir que Juan Antonio es doctor en Biología por la Universidad de Granada y máster en Biotecnología por el Centro de Biología Molecular y la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Granada y ha publicado diversos artículos en revistas internacionales de bioquímica y nutrición relacionados con el metabolismo del colesterol y las lipoproteínas. Y en lo referente al tema que nos ocupa hoy, el origen de la vida, ha publicado junto con Virginia García Molina el libro Y la tierra palpitó, el origen de la vida, publicado en la editorial Germán Blume. Entre otros trabajos, entre otros muchos trabajos de divulgación científica. Sí, en cuanto a aficiones confesables, pues además de leer, ver pelis, viajar, pues le encanta el tenis, la bicicleta, los pasamientos, los, uy, los pasatiempos matemáticos. Y atención, Felipe le encanta, y, y lo sé porque he leído algún articulillo suyo muy interesante, dar caña a las supersticiones, sobre todo religiosas. ¿eh?
1: Bueno, bueno, pues yo seguro que consigo venderle una bolita de cristal de plasma de <risa>
2: En cuanto a los ya menos confesables, pues es un fan del futbolín, del ping-pong, y como yo, de leer TV, los, de TV sobre todo Mortadelo, que que le sí. encanta. <risa> bueno, Juan Antonio, el origen de la vida, pero bueno, yo qué sé. Quizás antes de enfrentarnos a semejante reto, pues deberíamos saber de qué estamos hablando, es decir, antes que nada deberíamos definir el concepto, el gran concepto. ¿Qué es la vida? ¿Qué?
1: Yo creo que la vida está dividida en lo horrible y lo miserable.
2: I got life, mother.
4: La vida solo es el interminable ensayo de una obra que nunca se estrenará
0: La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar
4: Tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada
2: Bueno, así es la vida
0: Las, No me hables de la vida. ¿Piensa que la vida es algo más que la suma
4: de sus partes, chavalote?
2: Bueno, Juan Antonio, eh, nunca pensé que le iba a hacer esta pregunta a un invitado. Uh, ¿Qué es la vida? ¿Empezamos? Bueno, mejor dicho, ¿cómo podemos definir la vida? ¿Cómo definimos algo que está vivo respecto a algo que no está vivo?
5: Eh, empezamos regular porque no lo sé. <risa> bueno, pues ya está. terminado. <risa> terminamos el programa. me suena,
1: eso no, 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 no decía el poeta, eso de es la vida, un frenesí. Bueno, ¿cómo podríamos <risa>
2: definir la vida? Bueno,
5: en serio, hay gente que cree que, que, que no vamos a poder conseguir definir la vida. Eh, puede que, que haga falta una, una teoría general de la, de la biología, de los sistemas vivientes, de la que carecemos todavía uh -huh. y quizá esa teoría no llegamos a conseguirla quizá uh -huh. la vida no sea una categoría natural como puede ser algo como el agua el agua tampoco se podía definir bien hasta que no se tuvo una, una teoría molecular sobre Ajá. sobre la materia porque quizá estamos en esa situación mientras tanto pues tenemos que, que, que hacer intentos ¿eh? mm, a veces yo por ejemplo en mis clases procuro procuro evitar ese problema me parece una pregunta muy indiscreta <risa> <risa> y, ...y eludo la, la definición, porque si hablamos de, de vida en la Tierra pues realmente el problema de definirla no es, no es, no es importante, porque toda la vida de la Tierra es vida celular, uh -huh. incluso cuando se trata de virus, pues son, la existencia de los virus depende de la célula uh -huh. entonces, eh, se trata de, de aquí la vida es vida celular y no tiene mayor problema definir uh -huh. en lo que es una célula sí surge la cuestión si pensamos en otro tipo de problemas como en el programa pasado cuando hablaba de vida extraterrestre, pero ya sí que, si queremos hablar de vida extraterrestre, sí tenemos que tener una quizá una mayor amplitud de mira no y no conformarnos con definir una vida tal como la conocemos. Entonces, para definir la vida, podríamos hablar de, de vida tal como la conocemos o de vida en general. Entonces, de, de, pasamos de posibles definiciones en, en las que hacemos una enumeración de propiedades o características a definiciones más teóricas, que Ajá. intenten abarcar cualquier posible tipo de vida. Y, y aquí, pues, sí. No, no, pero unos
2: rasgos, digamos, definitorios de lo que puede ser la vida de la Tierra, que al sí. menos es la que, de momento, podemos conocer sí. más. Sí. Es decir, que nos distingue de una piedra por ejemplo
5: sí. bueno, esos rasgos definitorios insisto que no hay ninguna definición que lo, que no se parezca a contraejemplos uh -huh. que uno pueda decir pues mira tengo tal ejemplo y eso no, no se ajusta a tu definición o hay algo que, que sabemos que no está vivo y parece que que sí lo es según tu definición uh -huh. bueno pues eh, pero cualquier definición podemos encontrar eh, algunos ingredientes mínimos como pueden ser reproducción uh -huh. reproducción eh, que, que da lugar, reproducción con mutaciones, algún tipo de variación que uh -huh. da lugar a una evolución y un metabolismo un metabolismo que, que es lo que digamos a simple vista de manera intuitiva es lo que hace la vida interesante muchas veces mm. intuitivamente lo que vemos como algo vivo es algo interesante que, que, que responde de una manera peculiar
2: Metabolismo te refiere a la capacidad de extraer energía del, del, del medio del, que te rodea ¿no? sí. para tu propia evolución sí, Mediante reacciones químicas convertirla en una energía necesaria para, exacto, sí. para, uh -huh. para que todo funcione sí, Exacto,
5: para, para automantenerse y para, para adaptarse, para reaccionar de uh -huh, manera adaptativa uh -huh. a los cambios en, uh -huh. en el medio hay, hay un, a mí me gusta una definición, pero no sé si me atreveré a, a darla. Atrévete. ¿Puedo, ¿Puedo usar publicidad? Perfectamente, publicidad, sí. sí no, más así luego aprovechamos <risas> y pedimos un dinerillo. Que Eso, no quiere, me, <risas> me, <risas> como me parece que no me pagáis, pues te voy a... <risas> Bueno, te, te vamos a pagar, para ser sincero lo mismo que nos pagan a nosotros. Es sí. <risas> <Bueno, risas> una, defi una definición de un autor que se llama Leslie Orgel, que murió hace poco, eh, en 1973, creo que es la definición, y, y define a los seres vivos como citroens. <ríe> Citroën sí, eh, bueno, eh, de, de, del inglés eh, Sería objetos complejos transformadores de información irreproducible Que evolucionan por selección natural Hay una definición un poco larga eh, Una versión un poco más cortita, es la que utiliza la, la NASA Que simplemente define la vida como un sistema químico autosostenido capaz de evolución darwiniana. Entonces recoge esos dos aspectos. El aspecto en la definición un aspecto digamos, más eh, mm, individual, de, 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 que sería un ser vivo, uh -huh. eh, cómo distingue un ser vivo de un ser que no lo está, y otro aspecto más, eh, más ecológico, más evolutivo, que el que eh, incluye la definición eh, de dónde viene esa vida, cómo se ha originado.
2: Bueno, quizás con todos los matices que tiene esto, efectivamente, totales, quizás, esos para centrar un poco a los oyentes, quizás esos tres rasgos básicos sean, lo que tú has dicho, es decir, la capacidad de eh, reproducirse, uh -huh, uh -huh. la capacidad de metabolizar energía, sí. y quizás lo que tú has dicho, la capacidad de evolucionar sí, sí. en base a una selección sí. natural, sí. en principio, la teoría de Darwin Y Evide quizás también lo que ha comentado, de adaptarse. De adaptarse a, 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 evidentemente, a entorno, ahí hay matices medio. de todo tipo, ¿no? De que sería lo que es un virus, lo que sería un montón o sea. de, de organismos o sea. que, bueno, están ahí en el...
5: Sí. Y quizás quizá también te ayudan a introducir otro matiz que sí, sí, no sí, por muchas definiciones. Eh, tengo aquí otra. ...de Chapiro y otro autor... ...que dice, la vida es la actividad de una biosfera... ...es decir, que la vida tal como la conocemos... ...no nos imaginamos que pueda haber un ser vivo... ...en un planeta aislado... O sea, la, lo que, ...por lo que sabemos de la vida... ...si toda la vida puede ser de, de, ...aunque sea de, con material distinto... ...lo que entendemos por vida de manera intuitiva... ...pues eh, la vida parece que, que tiene esa propiedad de, apropi de apropiarse de los, de los planetas... Uh -huh. ...entonces aquí lo que tenemos es una biosfera... ...es inimaginable una vida que no, que no se haya integrado eh, uh -huh. en la evolución del planeta... Entonces, lo que encontramos es un planeta, un planeta vivo... Un, y, la, ...y la vida tiene unos ciclos biogeoquímicos... ...que hacen que coevolucione esa vida con el propio uh -huh. planeta... ...entonces este es un aspecto también interesante.
2: La página del libro de destino solo tiene un título... ...Vida en la Tierra... Pero no tiene un número de página, quizá sería el momento de determinar ese número, es decir, de preguntarnos cuándo comenzó la vida en la Tierra.
0: ¿Cuándo?
4: Un comienzo. Es un tiempo muy delicado.
2: Juan Antonio, sabemos que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años. ¿Sabemos cuándo surgió la vida en, en, en la Tierra? ¿Tenemos idea?
5: Eh, la mayoría de los autores creen saberlo, pero en realidad hay duda. Eh, Podríamos decir, y, y también dejar aquí la cuestión zanjada, una primera respuesta rápida, que la vida empezó en la Tierra el 28 de febrero. <risa> que, lo, que lo celebramos además aquí en Andalucía. Bueno, uh -huh. eh, Creo que después vais a hacer esa, sí, ese, ese calendario. calendario sí. Compr comprimir toda la historia de la Tierra esos 4.500, 4.550 millones de años en uno solo. Pues eh, la vida para la mayor parte de la autores apareció hace 3.800, 3.900 millones de años, que viene a caer el, el, el 28 de febrero. <risa> no, Relativamente sí.
2: pronto. Digamos que esas, es, te reformulo la pregunta, esa es digamos, la, la fecha en la que están catalogados los fósiles en principio más antiguos mm, que tenemos sí. constancia. ¿no?
5: Bueno, los, los fósiles más antiguos tienen unos 3.500 millones de años Ajá. de antigüedad. Entonces,
2: ¿por qué se llega a los 3.800? Sí. ¿Por qué se piensa que...?
5: Hay... Eh, lo que pasa es que con 3.800 millones de años hay in indicios eh, químicos, eh, una relación de isotópica de carbono 13, carbono 12, que posiblemente sea actividad, una actividad enzimática, una actividad biológica, pero son, son dudosos. Y también hay que decir que, que esa fecha, lo, lo de 3.500 millones de años, que casi todo el mundo lo da por bueno... Eh, están ahora mismo en duda. Eh, y de hecho, es un autor que trabaja aquí en Granada, sí. que quizás lo conozcáis, Juan claro, Manuel García Thomas, Ruiz, sí, sí, eh, uno de los grandes autores que ha puesto en entredicho estos, estos fósiles, sencillamente porque ha conseguido en el laboratorio de una manera muy fácil obtener morfologías muy similares a las de los, a de los, uh -huh. los presuntos fósiles de 3.500 millones de años. El famoso fósil
2: del meteorito marciano eh, lo pone uh -huh. en Exacto, duda precisamente también. porque dice que puede ser cristalización de compuestos o sea, químicos. Sí, o, sea, o, o, sea, que, o, o sea, que, sea, que en resumen hay cristales que pueden tomar forma muy, muy ...muy parecidas a lo que sí, nosotros sí. consideramos... ...formas vivas...
5: ...lo Manuel llama, llama biomorfo... ...parecía sí. morfología propia de sistemas vivos ...y él ha demostrado que, que, que también sistemas inorgánicos... ...pueden adoptarlas... ...entonces está, está entredicho ahora mismo... ...esa toda esa antigüedad... La, ...la mayor parte del autor piensa que... que ...a pesar de eso, que, que esos fósiles son buenos... ...aunque también ha habido alguna acusación de posible fraude... ...de, uh -huh. de William Schoffer, el, el descubridor de esos fósiles... Y, pero en fin, a pesar de todo eso se siguen dando por buenos Y como eh, el, eh, la Tierra eh, al parecer solo pudo tener unas condiciones eh, tolerables con la vida Hace unos 3.900 millones de años Porque poco antes, hubo una época Antes había hablado de un enorme meteorito que uh -huh. parece cayó eh, sobre Marte Hubo la, la, una época de un gran bombardeo bom, meteorítico hace unos, hasta hace unos 3.900 millones de años entonces se piensa que si pudo aparecer vida antes, porque eh, desde mucho antes pues, podría haber una corteza sólida, eh, una agua, eh, una característica para que surgiera vida, pero se cree que esos enormes impactos acabarían con ella, evaporarían los océanos y la extinguirían. Eh,
2: eh, has hablado de, de la Tierra Primitiva. ¿Qué, qué condiciones si lo sabemos, existían en la Tierra cuando surgió la vida. Eh, bueno, si,
5: si, ah. la, si, si la vida surgió efectivamente en esta época... Bueno, También quiero decir que si no fue hace 3.500 o 3.800 millones de años, tendríamos que remontarnos remontando hasta hace solo 2.800 millones de años. Y ese intervalo es importante porque si sí, la vida apareció hace 3.200 millones de años, que apareció muy pronto.
2: Claro, sí, esa sí. es, el, ese es el, sí. una de las grandes cuestiones sí. ahora, ¿no? Sobre el origen de la, claro, de la vida. Es decir, Lo que has comentado, es decir, a lo mejor podía las condiciones del planeta permitir vida, pero el impacto meteorítico continuo la esterilizaría continuamente, ¿no? Exacto, pero el caso sí. es que, en principio, hay una horquilla si hacemos caso a los fósiles más antiguos y consideramos que son ciertos esos sí. 3.800 millones de años habría una arquilla de nada de 300 millones de claro. años en los cuales pum en principio sí. surgió la vida sí. de <risa> hecho la
5: primera roca de origen sedimentario que, que tenemos que son de, de, de Isua. eh... eh, bueno, eh, eh, eh ya, tiene, ya tienen esos indicios fósiles parece que, que el, el, la primera oportunidad que tenemos de localizar signos de vida ahí la tenemos
2: y cómo, o sea, se, cómo se explica entonces esa rapidez con la que en principio surgió la
5: vida pero, insisto que esto está un poco entredicho, entredicho ¿eh? porque ¿no? si, si en vez de eso tuviera que esperar mil millones de años más entonces ya no parecería ya tan, no fácil, tan fácil el origen de la vida uh -huh. bueno eh, eh, ¿cómo se explica dice, la, sí, la si, aparente, si afectamos la aparente, esa, esa sí.
2: digamos pequeña horquilla de, de aparición de la vida en principio cómo se justifica sí. que pueda aparecer tan rápido eh, es difícil si sí, 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 sí se justifica ¿no? sí, es
5: difícil porque ya, ya tendríamos que hablar de lo que creo que hablamos después de, de hipótesis concretas no uh -huh. hay alguna hipótesis que, que parece justificar bien que la vida apareciera de manera muy rápida ¿no? mientras que en otra se ve bastante difícil porque al se necesitaría se necesitaría una, una enorme casualidad entonces, para eso puede que se requiriera más tiempo. En cambio, yo la hipótesis que, que, que proponen mecanismos por los que la cosa pudiera ir muy rápida, pues sí justificarían esta inmediatez ¿no? aparente de la aparición de, de la vida.
2: Bueno, nos quedamos con esa incertidumbre entre 3.800 millones sí. o 2.500, que eso ya seguro sí, o, que, que sí, caís así sí, que había. O, sí, o 2.800. 2.800. Sí. Bueno. bueno, yo, yo, sí. yo tengo hasta... no,
1: no, 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 no la fecha exacta, pero no la
2: No la digas si y la, la publicamos <ríe> luego
1: en, en algún periódico.
2: Bueno, ya sabemos más o menos el cuándo, con unos cuantos miles de millones de incertidumbre. Vamos ya con el ¿Dónde?
0: ¿Dónde?
4: hogar está aquí abajo! Ariel,
6: escúchame, el mundo exterior es un lío La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba Tú piensas que en otros
5: lagos las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba es
2: que me, me, me cuesta bajarla porque es que me encanta esta canción
4: vale un poquito, hombre! Vale un
5: poquito. no
4: tiene comparación
6: ¿Qué puede haber allá afuera que cause la emoción? Bajo, el mar, bajo de del mar, bajo del mar... Estas que canciones me gustan a mí. Bajo queda, del mar, bajo del mar, mar vive sirena. Bueno,
2: ¿dónde? Cuéntanos un poco cómo era esa tierra, qué condiciones tenía. Y en principio, según las teorías más aceptadas, en tu opinión, ¿dónde surgió la tierra? Porque siempre hemos leído que... ¿Dónde surgió la vida? la vida, perdón. De ¿Dónde surgió la vida? Porque siempre hemos pensado, hemos leído que surgió debajo del mar. Uh
5: -huh. Bueno, pues eh, la, la Tierra entonces, hace unos 3.900 millones de años, pues era un planeta parecido al actual, pero con algunos rasgos distintos, claro. Tenía, eh, para empezar, una atmósfera distinta, una atmósfera mm -hmm. en la que no había oxígeno, el oxígeno era un producto claro claro de la, de la vida, de la actividad fotosintética Eso es importante,
2: planta. porque mucha gente quizás no lo sabe, el oxígeno fue posterior muy y posterior. fue precisamente un de producto de la vida. El producto eh. de la vida, sí, o sea, la vida sí, ya estaba bien. antes sí, que el
5: oxígeno. Sí. Eh, una atmósfera muy rica en CO2, como la atmósfera que tiene ahora mismo Marte o puede Ajá. tener el Venus. Bueno, un, pues, era una, una tierra con mucho más volcanes que, que ahora con menos agua eh, el agua que tenemos la, la, nos la han venido aportando a parecer en gran medida los, los cometas que miedo los ¿sí? tenemos pues en fin mucho del agua que tenemos en nuestro cuerpo parece que es de origen cometario uh -huh. y era, era una tierra con dos días más cortos se calcula que unas 15 horas eh, los días se van enlenteciendo lo habréis notado quizás ¿no? Que, una milésima de segundo cada siglo. Sí, yo, yo lo, yo la lo noto continuamente. <risa> la, luna, la luna estaba más más, más cerca, más la luna cerca. se está alejando, unos 4 <risa> centímetros al año, y David lo notará Dentro de poco
2: de dejaremos de tener eclipses. <risa> sí. sí. El sol era más Eso tenue, tenue en
5: aquella época Era también. más tenue, sí. Sí, un 30% más tenue, y la, la tierra debería estar congelada, tendría que haber estado congelada, y no lo estaba, lo sabemos, porque había roca sedimentaria, había agua líquida. Eh, seguramente por un enorme efecto invernadero que es uh -huh. otra paradoja también, Ajá. ahora determinamos mucho el efecto invernadero entonces pudo estar pudo ser muy bueno bueno, pero ya la, localiza la localización concreta, eh, sí se suele pensar en el mar, aunque hay también hipótesis para todos los gustos, de, de origen de la vida en las nubes cosas un poco extrañas ¿no? pero eh, en el mar la hipótesis digamos más ortodoxa es la que piensa que la vida surgió en, en aguas superficiales Ajá. más que en el mar abierto, digamos en, la, en laguna Como charca de marea, cerco, arca, sí. exacto y esa deporte sí, ortodoxa, la posible localización, pero desde, hace, desde el año 88 aproximadamente, un autor alemán, eh, Röster Heuset, lo pronuncio perfectamente. ¿eh? <risa> <risa> Pues, eh, sí, yo no lo intento <risa> yo, yo, yo tengo un póster suyo en sí. Bueno, entre, entre otros Pero este es el que ha elaborado una hipótesis más, más elaborada Pues propone un origen de, de la vida en los fondos marinos Ajá. O sea que podemos decir que la clave del origen de la vida Estaría en el fondo del mar A eso ayuda
2: mucho la, Porque lo comentamos en el programa pasado La aparición de extremófilos Precisamente en chimeneas Ajá. hidrotermales Exacto. A una gran profundidad sí. Hemos logrado ser capaces de ver Que ahí, pues, en esas condiciones tan extremas, hay vida ¿no? sí. Eso ha da dado un impulso a esta teoría sí.
5: ¿no? Una vida independiente de la, de la luz solar entonces, uh -huh. quizá la vida apareció en, eh, en ese ambiente y se extendió. Su... Re
2: realmente, Juan Antonio, eh, entonces pen pensamos que la vida surgió digamos, en un único lugar con unas condiciones muy, muy eh, propicias digamos, para, para que surgiera, o, o no. Es decir, eh, ¿surgió solo en.? Me miras, Emilio? <risa> <a> ver, Pablo, <risa> yo tampoco te entendido en la pregunta. ¿eh? Sí, vamos a ver. Habl hablamos de un único lugar en el que surgió la vida. Sí, exactamente. Digamos,
4: hay un único lugar... Ahora me has
2: entendido. Sí, porque a mí es que una cosa que me fascina. Es decir, ¿realmente apareció en tal sitio, en tal lugar y luego ahí se fue extendiendo? ¿O realmente fue una aparición múltiple en distintos sitios, parecidos, de condiciones parecidas, pero en todo el planeta? ¿Cómo surge ese evento? Porque es una sí. cosa que, que realmente llama la atención.
5: Eso no lo sabemos. Lo, lo que sí sabemos es que en todos los seres vivos tenemos un origen común somos enormemente parecidos a pesar de las la enormes diferencias eh, la, la bioquímica y bio, bio, la de todos los seres vivos es tan parecida que claramente tenemos un origen común entonces puede ser difícil pensar en orígenes en distintos lugares y que, y, y que eh, hubiera después una confluencia física de, uh -huh. de todos esos digamos in, intentos iniciales dando lugar a, un, a un, ser, eh, eh, un ser o como lo queramos llamar un, unos sistemas uh -huh. eh, simbióticos confluyentes como lo queramos pensar eh, las, las, la respuesta más fácil que, es que no que apareciera en un único lugar, sino que la que apareció en uno, un único lugar, única zona, ha sido la que ha prosperado. La que, que se proliferó se, y la que sí. se extendió. Pero no cabe excluir esa posibilidad de, de que hubiera, digamos, hibridaciones, por decirlo, decirlo ah. con un término fácil, de, de, de vida que se inició en distintos lugares. Tampoco cabe excluir eso. Uh -huh.
2: Muy bien, pues ya sabemos el cuándo, ya sabemos el dónde, pero creemos que el meollo de la cuestión en este caso es. ¿Cómo diablos apareció la vida? ¿Un conjunto de casualidades? ¿Cómo?
3: Podría contar mi vida uniendo
2: casualidades. Bueno, atendiendo a lo que hemos hablado antes del concepto de vida, eh, esto quizás es también la pregunta del millón. Es decir, comprendemos cómo fue el paso de una química orgánica, digamos, inerte... A algo vivo, es decir, ¿cómo se pasa de un, lo voy a decir en plan burro, de una piedra a una célula? ¿Cuáles son las teorías en principio más aceptadas para describir este proceso y hasta, hasta qué punto conocemos de esto?
5: Bueno, aquí me voy a desquitar, ya que antes me estaba respondiendo que no sabía que... Pues, pues, aquí voy a dar 32 o 32 más una hipótesis, pero rápidamente. Mm, bueno, la, esa es más, una hipótesis porque La hipótesis más, más popular Sobre el origen de la vida y el origen de todo eh, Es un origen divino ¿no? En fin, yo creo que ese, esa hipótesis la, la podemos descartar, casi seguro que, que, que es falsa sí. Y en fin Que si Dios no, que Dios no creara su imagen y semejanza Pues diría poco a favor de ese Dios ¿no? sí. Pero bueno, dejando esta de lado Pues tenemos eh, Pares de alternativas Que la vida pareciera en la Tierra O que fuera eh, importada Que viniera del exterior, que se llama teoría de la Paz desde rebotada de Marte, que sería curioso que cabe la posibilidad que la vida apareciera en Marte y que todos seamos al fin y al cabo eh, mmm, inmigrantes, inmigrantes marcianos que vinieran a <risa> una patera <risa> metida <extraterrestre, ¿no>? <risa> Sí, efectivamente o que incluso eh, que, que otra civilización eh, sembrar aquí la vida de manera intencionada bueno, este, este
2: tipo de cosas no solucionan el problema lo que hacen es a, a, a a echarlo afuera a mí me encanta eso dentro sí. de la teoría de la panespermia por eso están los cometas en los que se han detectado moléculas orgánicas sí. muy complejas Ajá. que también pudieron jugar pues desde luego un papel fundamental sí.
5: en, en, en este origen
2: sí, a mí como teoría me encanta no, no, la, la vida porque viene de fuera está. claro, resuelto no el
5: problema otra posibilidad, otra eh, par de, de, de alternativas, eh, de, la hipótesis es que el, lo que comentaba antes, origen superficial o origen profundo, eh, otra, eh, otra posibilidad que la vida inicialmente se alimentara, esta, la hipótesis de la sopa, que hubiera una sopa orgánica que uh -huh. se generó en la propia tierra, quizá alimentada por esos cometas, por materia orgánica uh -huh. procedente del exterior, o bien no, o, o, este autor alemán que decía antes y que no quiero repetir, pues propone que nada de sopa sino que las la moléculas orgánicas se generaron... Eh, ...en una especie de, en vez de sopa, de una especie de pizza... ...en una superficie, Ajá. en el fondo marino... ...y, y ahí eh, su, se fueron creando, creando no, ...se fueron generando todas las moléculas orgánicas... ...pero no procedentes de esa sopa ¿no? Eh, otra parte de alternativas eh, Que la vida empezara con ácido nucleico Que empezara, empezara con un metabolismo uh -huh. Y finalmente que fuera acelular O oh, que fuera celular uh -huh. He hecho todas esas combinaciones que si las mezclamos Pues nos salen 32 Madre hipótesis mía, o sea, de, in de inicio lo que, ¿no? lo, 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 que,
2: lo que está claro es eso Que realmente no tenemos ni claro, nada claro. o sea, Todas esas hipótesis están muy bien Pero yo creo que ninguna responde el, la pregunta clave Que es decir, ¿cómo pasas ¿Cómo? de una cadena Ajá. de carbono? Es decir, una cadena de una mm. molécula orgánica Que vamos a suponer que Yo hasta ahí digamos puedo aceptar que, que bueno, por pura química se forma o que procede de un, de un cometa que ya lo tenía. Hemos, hemos visto en programas anteriores que el universo está lleno de, de, de moléculas complejas orgánicas, pero de ahí a que se pase a un organismo con una cierta estructura capaz de autorreplicarse, capaz de extraer metabolismo de interior, que tiene una membrana que lo separa del exterior, que es también un, un, un elemento clave en la vida, ah. ¿no? es decir, algo que, que define una entidad que es distinto del medio que le rodea. Es decir ese chispazo de génesis uh -huh. eso la ciencia ahí realmente ahora mismo puede dar muchas hipótesis pero no tenemos ni idea,
5: sí, ¿no? bueno, de, bueno, de paso te digo que al, al hablar de esa membrana es eh, otro aspecto importante a la hora de definir la vida tal como la conocemos, uh -huh. eh, los, las células están del, delimitadas tenemos algo que nos membrana. separa sí. del medio ¿no? eso es fundamental. Sí. bueno pues todas eh, toda esta hipótesis que he dicho antes eh, en realidad eh, en la actualidad hay dos una, que intentan responder de manera con más eh, digamos con más potencia a estas grandes preguntas que estás haciendo eh, una es la hipótesis de la sopa, que viene desde los años 30 o incluso de los años 20 de Alessandro mm, Parín, ¿sí? bioquímico ruso, y John Haldane, un geneticista británico. Eh, esta, esta hipótesis de la sopa, que, que eh, después cobró mucho vigor con un experimento del año 52, publicado en el año 53, de Stanley Miller, uh -huh. Uh -huh. un experimento en el que consiguió de una manera muy sencillita, intentando reproducir la, eh, las condiciones de la Tierra Primitiva, consiguió a partir de gases sencillos, moléculas orgánicas, entre ellas varios aminoácidos. Uh -huh. Esto revolucionó eh, la, la, la historia de la que estamos hablando, de la investigación sobre el origen de la vida. Eh, pues, y alimentó la hipótesis de la sopa, que era fácil eh, llegar a tener una, unos mares ricos en materia Ajá, orgánica que daría lugar a eso que tú dices, pero hay, hay, efectivamente hay mucho, mucho que andar. Ese mucho que andar en parte se ha acortado gracias a un descubrimiento en los años 80, el descubrimiento de, de, de los RNA con eh, capacidad enzimática, uh -huh. las enzimas... A ver, sabemos que son proteínas, generalmente proteínas que catalizan las reacciones bioquímicas, bueno, pues eh, eh, hasta entonces se pensaba que para eh, lograr un sistema viviente habría, por una parte, tener, que tener membranas, por otra parte, proteínas y ácido nucleico, dos moléculas, macromoléculas, moléculas grandes, informativas, complejas, todo eso a la vez parecía algo imposible. ¿eh? El descubrimiento de que los RNA tienen capacidades enzimáticas eh, simplificó mucho el asunto porque una misma macromolécula era capaz de catalizar reacciones y llevar información genética. Uh -huh. Entonces eso facilita mucho las cosas. Entonces ahora mismo la hipótesis ortodoxa eh, cree que alguna vez existió un mundo del RNA, que se le llama así, Ajá. en el que el RNA hacía todas esas tareas. Entonces, claro. solamente hay que conectar la suborgánica con el mundo de la okay. <risa> o
2: sea, para, Quizá para un poco aclarar esto, el problema está en que hoy en día nuestra secuencia genética, no, nuestra, digamos surge eh, el, el RNA, lo que hace es replicar eh, la secuencia genética del ADN y Co genera eh, proteínas. Exacto. Pero a su vez ese mismo proceso necesita de las proteínas, Eso, ¿no? Ajá. Es como el, el problema del huevo y la gallina, uh -huh. que fue el primer huevo y la gallina. Uh -huh. Entonces lo que hizo el descubrimiento ese de esos RNA que eran capaces de hacer esa doble función, uh -huh. digamos, fue romper este dilema ¿no? del huevo y la gallina. ¿no? Uh -huh. Claro, el problema es ahora lo que tú dices, conectar ese mundo RNA... Con lo que había con, antes, la, sopa ¿no? con la sopa orgánica. orgánica ¿no? Y,
5: y ahí, ahí se está. Ahora mismo la hipotesis ortodoxa tiene un enorme problema porque no hay manera de conseguir RNA en esos experimentos, como el de mil esos experimentos que se le llama de simulación. Ajá. No hay manera de conseguir un simple nucleótido de lo que forma el, el, el no hay, RNA. No hay forma hasta ahora de meter hasta en ahora, un laboratorio no. esa sopa, darle descargas no. eléctricas y, y que salga no.
2: alguien diciéndote hola. Sí. <risa> <risa>
5: hasta ahora no hay una forma creíble. Y, y eso ah, eh, da eh, pie a esa hipótesis alternativa de este autor hermano, Bosterheuser, uh -huh. que es el que piensa en, lo, en los fondos um, submarinos ligados cerca de fuentes termales a uh -huh. eh, altas temperaturas, eh, ha propuesto una hipótesis, eh, me atrevería a decir eh, hermosísima, porque eh, muy detallada, eh, sobre cómo se pudo surgir la vida en esos fondos marinos, y es un origen muy curioso, está ligado a, a las piritas. A la, ...a la formación de, de, de pirita en esos fondos marinos. Una hipótesis muy detallada, por tanto muy buena hipótesis científica... ...porque es muy falsable, se puede, se puede demostrar que si muchos de los pasos... Que, que, ...que él propone no funcionan en el laboratorio, se pueden probar en el laboratorio... ...y si no funcionan, pues había hipótesis. Uh -huh. ¿no? Es una hipótesis excelente en ese sentido, en ese sentido no quiere decir que sea verdadera... no Ajá. ...pero es una hipótesis que, que no ha, le ha puesto las pilas a todo el mundo en este tema porque a lo de la hipótesis de la sopa, que muchas veces eh, hablan de ambigüedades, moléculas orgánicas cada vez se irían haciendo más complejas y eh, al final aparecería un ácido nucleico. Eh, de forma muy vaga este hombre, eh, este doctor más eh, ha concretado que, que tipo de qué tipo de reacciones habla en su hipótesis, que uh -huh. es totalmente alternativa a la de la, la, de la sopa, uh -huh. eh, totalmente autotrófica, es decir, que los uh -huh. primeros seres se buscaría la habichuela de, a partir de CO2 y compuestos similares, uh -huh. muy sencillos. Entonces, eh, ha puesto el, el nivel muy alto en cuanto a hipótesis científica sobre el origen de la vida y, y está empujando a lo, a lo contrario a, a elevar también ese nivel, a, a, a dar detalles de cómo pudo ser la cuestión y no, no andarse con ambigüedades. Eh. Uh -huh.
2: Bueno, esto es la ciencia, ¿no? O sea, teorías, que luego aparece otra teoría alternativa y ahí surge la... Bueno... Tenemos claro que surge la vida, mejor dicho, no tenemos claro cómo surge la vida, y lo que sí tenemos claro es que esa vida evoluciona, y de hecho, según parece ser, tú mismo lo has comentado un momento de antes de la entrevista, todos compartimos como una herencia común, ¿no? Todos nos basamos en una secuencia de genes, que se basa a su vez en 20 aminoácidos básicos para la vida, y es como si todos tuviéramos un antecesor común, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué es, ¿Cuál es esta idea? Sí.
5: Eh, eh, a la hora de reconstruir la historia, de, 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 antes hablamos de, de, del escenario posible del origen de la vida hace 3.800, ¿no? 3.900 millones de años, 2.800, lo que queramos hasta, lo que queremos reconstruir toda la historia hasta la actualidad entonces por una parte se hacen esos experimentos de simulación como el de este Miller que decía antes uh -huh. y eso se llama reconstruir la historia de abajo arriba y por otra parte se intenta hacer también de arriba abajo es decir a partir de, de cómo somos los seres vivos actuales ir para atrás lo, lo que se hace fundamentalmente es esta, hacer establecer eh, dibujar árboles filogenéticos árboles genealógicos de todos los seres vivos y esos árboles genealógicos están razonablemente bien mmm, conocidos son árboles con tres, hay tres grandes ramas, uh -huh. la rama de, de las bacterias, la rama de las arqueas o arqueobacterias, uh -huh. que son esos extremófilos, son generalmente esos extremófilos que decía antes, y la rama de los eucariotas, como, como nosotros, no, si, son, no, no se lleva más lejos. Eh, es, pues, pues, todos esos seres vivos eh, claramente confluyen eh, en un antepasado común al que se le suele llamar el cenancestro y más popularmente el LUCA, Luca. Del, uh -huh. el, acrónimo, el acrónimo del inglés, el último antepasado común universal. ...bueno pues, eh, ese Luca ahora mismo está en la tarea de, de ver cómo era... ...y cada vez tenemos más datos gracias a la secuenciación de genomas... ...de, de cada vez más, más y más especies de esos tres grandes dominios... ...de arqueas, bacterias y Eucaria... ...y parece que cada vez vamos a saber mejor cómo era ese Luca... ...pero inicialmente eh, las primeras eh, propuestas de cómo era ese Luca... ...han salido disparatadas, porque... Eh, os cuento un poco la idea de cómo... Muy vamos, rapidito ¿sabes? que sí, tenemos, ya sí, vamos ya. Sí. <risa> <risa> se, tra se trata de la idea muy simple. Si un gen, digamos, aparece en Arquea, en Bacteria y en Eucaria, decir pues, pues eso es que estaba también en Luca. Uh -huh. se, se lo apuntamos al Luca. Entonces, apuntándole a ese <risa> gen al Luca, pues sale un super Lucas <risa> un retrato rebote sí. ¿Tenemos, tenemos
2: un super tatatatatarabuelo ¿no? Sí, Superman, al, ¿no?
5: algo monstruoso que de, después todo lo que ha venido detrás somos, somos organismos más simples y despreciables se ha <risa> ¿no? descomponiendo el pobre Lucas <risa> entonces parece que la, que la respuesta a esa ap aparente paradoja es que por una parte inicialmente había lo que se llama transferencia génica horizontal que es transmisión de genes entre, entre una especie y otra sí. Ajá. que Ajá. algún autor habla dice en un libro Bada dice podemos imaginando a esa entidad de primigenia atravesando un periodo de experimentación similar al de la revolución sexual de los 60. <risa> <risa> sí, ah, había un revoluto sí, y que los, ahí se los, intercambiaba sí, todo que, el mundo. ¿no? Que los Lucas eran unos, unos <risa> 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 Bueno, pues... Bueno, pues... Eh, eso por una parte, eso, eso parece que ha complicado mucho el, el saber cómo era el Luca. Y ahora más que un lucas lo que se propone es que había lucas, lucas. además lucas. ya lo españolizamos, es decir, una, pobla una población heterogénea, ajá, ajá. de entidades, como lo que queramos llamar, más, que, que, más que, que una.
2: Que no procedían de un lucas anterior todavía, ¿no? No. sino que realmente eran independientes ajá. entre ellos.
5: Eh, más o menos independiente. Eh, eh, no hay que confundir el Lucas con el primer ser vivo. Ajá, eh, o sea, detrás sí, sí, del Lucas sí, habría una sí, historia supuesto. bastante, bastante ajá, antigua. Por ejemplo, pudo aparecer la vida en ambientes extremos de temperatura, alta temperatura, y que el Lucas no, el Lucas ya viviera a temperaturas más moderadas para, 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 para nosotros. No hay que confundir eso. Entonces ahora mismo la idea que se tiene es de ese caso, Lucas, Lucas entre, con mucho intercambio de materia genética, y se están consiguiendo ya algunos resultados sobre qué tenía eso, ese, esos Lucas. Ajá,
2: ajá. Muy bien. Bueno, pues imaginaos que condensamos la vida en la Tierra desde este momento inicial hasta nuestros días en tan solo un año. Eh, ¿En qué día apareció, apareció Luca? ¿En qué día ¿O, o los Lucas? <ríe> ¿En qué día aparecieron? Yo creo que lo mejor es que escuchemos antes que lo que hemos hecho, que es condensar toda la vida de la evolución en un solo año. Sí. Y. Me no lo... acuerdo yo de cuando hemos hecho esto, Emilio ¿No te acuerdas tú cuando no, hemos no, hecho no. esto? Tengo, tengo últimamente problemas... Es que le está dando demasiada <ríe> la cerveza últimamente Bueno, lo que hemos hecho es condensar toda la, vida de la, toda la historia de la vida en un solo año Y además la vamos a contar en poco menos de un minuto Es el camino de la vida 1 de enero a las 0 horas Hace 4550 millones de años se forman la Tierra y la Luna 28 de febrero Hace 3.800 millones de años Aunque probablemente ya existía vida bacteriana Aparece el ancestro común de todos los seres vivos que poblamos la Tierra Luca 24 de julio. Hace 2.000 millones de años. Ya existía un 1% de oxígeno en la atmósfera. Aparecen las células con núcleo, las llamadas células eucariotas. 12 de octubre. Hace 1.000 millones de años. Se desarrollan los primeros organismos pluricelulares antepasados de plantas y animales. 3 de diciembre. Hace 350 millones de años. Ya se ven los primeros vertebrados que se atrevieron a salir de las aguas. A partir de ellos evolucionaron los anfibios y reptiles y a partir de estos, los mamíferos y las aves. 26 de diciembre a las 7 de la tarde, hace 65 millones de años. Se extinguen los dinosaurios y ya vivían los primates más antiguos. 31 de diciembre a las 2 de la tarde, hace 5 millones de años. Vivieron los últimos antepasados comunes de los chimpancés y de nosotros mismos. 31 de diciembre a las 23.55, hace 40.000 años. Aparecen los primeros humanos comenzando la historia de la evolución cultural. Se extinguen los neandertales. 31 de diciembre a las 24.00, comienza la era actual. Bueno, el World of Life se va a convertir en la carrera of life Porque vamos ya Madre mía, programa Bueno, uh, hemos visto el cómo, el dónde, el cuándo, el qué Yo creo que lo que nos queda es Echarle ya valor y por qué Por qué estamos aquí
0: Por qué A veces me pregunto si alguna vez Descubriremos el sentido de la vida Trabajando en un sitio como este
2: Bueno, esta también es otra de las preguntas que yo jamás pensé que le iba a hacer a, a, a un invitado. ¿Por qué hay algo en lugar de nada?
5: Es otro, otro, otra pregunta indiscrita. Sí, sí, no,
2: Juanma, que, Juan Juan que antes lo has mencionado, dice una sí. cosa que a mí me encanta. Dice, la vida no es un concepto científico, la vida es mm. un concepto social. Es decir, nosotros le damos una categoría distinto. Mm. La vida no es más que una etapa más en una evolución química en la Tierra. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿O piensas que realmente hay una razón por la que haya vida?
5: Bueno, eh, alguna Pero, razón que, por que, la que pregunta. eh? <risa> bueno, me ha preguntado si, si, por qué hay algo en lugar de nada. Esa es la gran pregunta ¿no? de, de Leine, me parece. ¿no? Sí. Y es la, es la gran pregunta. Y es una pregunta demasiado seria, demasiado difícil para hacerla nada científico y demasiado seria para hacérsela por ejemplo, a los teólogos. No, no lo sabemos. Eh, quizá aquí los físicos son los que podéis decir más, más cosas ¿no? sobre, sobre el origen de todo. Eh, de, de, además relacionado con esto eh, aparentemente la, la vida tiene eh, el universo en el que estamos está especialmente bien ah, preparado, entre comillas para, para albergar vida, lo que se denomina al principio antrópico uh -huh. y, y esto claro, hay una respuesta eh, religiosa y hay respuestas de tipo físico como que puede haber infinidad infinito universo, un multiverso una mm, revolución de universo, selección natural de universo, muchas respuestas el origen del universo como... Esto, esto yo lo digo, pero no lo entiendo, una fluctuación cuántica Plástica, de nada. Cuántica de Tenemos un programa de vida. Sí. Bueno, mira, trae, pues, trae, trae, trae aquí pues, la hoja. Y pues, quiero preguntar pues, yo. En fin, estoy dando la vuelta para decir que no lo sabemos. Lo, sabemos claro. ¿no? Y eh, 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 el que la vida haya parecido... Eh, eh, otra gran pregunta es si es, ha sido una cuestión de azar, ¿no? como decía Monod, que no ha tocado la gran lotería, entonces es bueno, toda lotería de, de Monod y de Marisol, <risa> la vida es una tómbola, tontón tómbola, o, o bien que es tan inevitable ¿no? como, como el que España no gane el europeo, ¿no? para, para muchos, ¿no? como el partido que tenemos ahora dentro de un ratillo, España-Rusia. No, ...no podemos responder a estas esta preguntas... ...más que abordando el problema eh, de manera dura... ...buscando esa hipótesis de la que hablábamos antes... ...puede lo que nos conformamos con encontrar... ...una buena hipótesis que, no, que nos deje tranquilos... ...que digamos, así pudieron ocurrir las cosas... ...nunca vamos a estar seguros ¿no? ...pero eh, si encontramos una hipótesis... Que, ...en la que vemos que, que la vida eh, puede aparecer con facilidad... ...pues eh, ya, ya es una respuesta importante ¿no? ...y también nos da eh, abre perspectiva sobre la... Mm, lo probable o poco probable es que, que, que haya vida o mucha vida en otro sitio del universo.
1: De universo ¿no? Bueno, de eso, que, que me dejaras la hoja sí, para, sí, venga, para preguntar. Felipe, a ver. Pregunta, pregunta, Oye, voy a leer, ¿eh? espera que me ponga las gafas. ¿Llegaremos, Juan Antonio, a conocer el origen de la vida? ¿Llegaremos a conocer sí o no? Yo con mi bola de cristal puedo ver que sí, pero... Mm,
5: yo creo que no, eso te estaba diciendo, que, que, que esperamos llegar a tener una buena hipótesis, incluso en el laboratorio, en, en poder reproducir muchos de los probables pasos, pero nunca vamos a estar seguros de que fueron así mm. las cosas.
2: Quizás por azar la brisa levanta una brizna de hierba del jardín. Quizás por azar la brizna se posa en la mano encadenada al libro y Destino despierta. Observa el libro abierto por la página que la brisa ha arrastrado tras de sí. Recupera la página que leía antes de dormir y sonríe. Destino continúa caminando. Está encadenado a un libro. Destino no escribe, solo lee. Dentro del libro está el universo.
4: Dreams come Baby,
2: I her. A ver, Astromático, que has estado muy calladito todo el programa y quieres decir algo que, que te veo, que te conozco ya, pero rapidito, eh, rápido. Quería
0: parafrasear un poquito a Arthur Ceclar. ¿Cómo eh, no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? <risa> ¿Cómo no? <risa> y es que quizá cualquier bioquímica suficientemente avanzada sea indistinguible de la vida. <risa> <risa> es nuestra astomático, ¿eh? es, <risa> lo, lo estoy procesando todavía. <risa>
2: Bueno, Juan, muchísimas gracias. De verdad, has creo que he tratado de igual. Como, como decíamos en el programa anterior, es probablemente uno de esos programas que generan más preguntas que respuestas. Pero bueno, sí, ¿no? eso es un poco lo bueno y además es un sí. tema muy peliagudo. Yo la, creo que... la, la, la verdad que, bueno, que habríamos necesitado cuatro programas más porque <risa> nosotros hemos estado atacados de los nervios. Y tú te has explicado muy bien, pero vamos, cada una de las preguntas era para, pa, para hacer un único programa Se realmente. Se nos han quedado y... muchas en el, muchísimas preguntas en el tintero, pero bueno, como digo, eso es lo bueno, porque mira, si tenemos excusa para a lo mejor un futuro... ¿Hacer sabe? una quinta temporada? ¿Quién sabe? ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, de momento nos quedamos con una maravilla de canción de Serrat, de un poema de Miguel Hernández, que en su momento tuvo un gran significado y yo creo que hoy en día todavía lo sigue teniendo sí. para la libertad.
5: Muchas gracias a vosotros.
4: y hará que nuevos brazos y
2: nuevas... Bueno, muy bien, y ya para terminar o casi terminar, se nos había quedado en el programa anterior, en el Tintero, un reportaje fantástico de nuestro querido... Reporter Urbanita, eso es, nuestro reporter Urbanita salió como siempre a las calles a preguntar pues bueno, a la gente si sabían algo sobre vida extraterrestre. qué opinaban sobre la vida extraterrestre, sobre si iban a llegar, sobre si no, en fin. Documento único e inigualable.
3: Espeluznante. A ver, ¿qué toca hoy? ¿Hay vida en otros planetas? Bueno, 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 pero qué bueno. Bueno, este reportaje lo estaba yo esperando desde, 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 desde hace mucho tiempo. Vamos, 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 que con un poco de suerte, igual que alguno extraterrestre. Y hasta el proyecto Pulitzer. Un minuto para responderme unas preguntas que hacen haciendo un sondeo. ¿no? ¿De, dónde eres, o de qué... yo, soy, yo soy el urbanita del, del planeta urbania. Ya que estoy entreteniendo Muy, muy ah, corto no. Pregunta corta, pero breve, ¿eh? Breve, breve. sí Tenía, eh, por la esa, primera La primera ¿En qué planeta cree que puede haber vida o agua? Plutón no vale porque ya no es planeta oh.
4: Dificilísimo
3: <risa> de saber <risa> Pregunta muy complicada ¿eh? Están intentando ver a ver si en Marte o por ahí hay Es que no sé si en la Luna había algo helado No lo sé no. Mira, sí. es, que no... es que yo tengo que trabajar mucho Y no, no En no. no. Marte No, en Marte son de surcos Ajá. de agua que pudieron que donde pudo correr el agua pero hace bastante tiempo ¿agua? pues de momento parece que no, hay indicios ¿en qué planeta? Marte, pues, ¿Marte? yo creo que por el sistema solar cero de agua para ver vida primero tiene que haber agua yo no, no tengo sabe, conocimiento ¿no? de que hayan descubierto vida fuera de lo que... Seguro que la habrá. Yo creo que en el sistema solar no, tío. Seguro que más lejos, a lo mejor, pues quizás, tío. ¿Pero crees que hay vida en otros planetas? Hombre, yo pienso que no somos los únicos, ¿no? En todo el universo, tío. Pues, hombre, a lo mejor a lo mejor plantas chiquititas,
0: plantitas... Yo creo que es seres unicelulares,
3: Claro, por eso, plantita eh, que pueden
0: ser plantas
3: o, o animales, pueden no, pero caer si en un derecho o en otro. Sí, vamos. Las primeras empezaron con clorofila. Siga, sí, siga. No, no, no. ¿Crees que podemos vivir en otro planeta que no sé. Pues como nos pongan las cosas crudas, vamos, no <risa> vamos a poder, vamos a tener. Vamos a tener que ir.
1: Yo recuerdo que mi madre, que murió con 50 años, Ajá. pues decía, llegará el día que el hombre pise la luna. Y yo no lo veré, vosotros lo veréis y la pobre, no lo vio porque murió muy joven, pero a, poco, a los pocos años fue cuando el hombre pisó ah. la mina.
3: ¿Cómo te cambiaría la vida si un día en el telediario dicen que han descubierto vida en otro planeta? me iba a cambiar poco, voy a seguir sin trabajo, como está la cosa, tío, y voy a seguir dando vueltas por ahí, ¿sabes qué te digo? La verdad es que poca cosa. A mí personalmente, a ver todo el mundo no lo sé. Proyecto SETI, ¿sabes lo que es? No. La panspermia. La teoría de la panspermia. ¿Y qué dice esa teoría? Pues la he hecho hace años. Anda. <risa> Creo que la teoría de la panspermia es una teoría sobre cómo se formó el universo. Astrobiología, ¿sabes lo que es? una fusión de la astronomía y la biología, supongo. Yo no lo había escuchado hasta ahora. No sé, el estudio de animales en el espacio o algo así, tío, no sé. No. Astrobiología. No, astrología, que para eso tenemos a Felipe. Por cierto, ¿Felipe Astrologito sabe de qué planeta es? es
1: lo del agua y de la vida que ha
3: acertado con ello? O... O que no, y novia. No, no,
2: Muy bien, pues aquí ha estado nuestro querido reportero Urbanita. Sin duda un ejemplo único de profesionalidad sin límites. Increíble, limites, increíble. Algo increíble. raro de encontrar en este equipo. ¿Lo dices por mí? Muy bien, y vamos a la siguiente sección. <risa> Bueno, pues si recuerdan nuestros oyentes, teníamos una misión fundamental encargada al Capitán, que era Yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas? Que le llamamos al móvil, que era la búsqueda de vida extraterrestre. Ah, vale, vale. Que iba a ir con el paquito, el chocolatero… a buscando por Allende los Universos, el universo. Así que vamos a ver cómo va esta misión de contacto. Pablo, conecta la corrugadora. Sí, atención aquí, Capitán. ¿Nos escucha, Capitán? Capitán, ¿puede oírnos? Capitán, ¿Sí?
6: Oye, sí. ¿Oigo bien?
2: Dime. Bueno, Capitán, cuéntenos, ¿cómo va su un informe. Eso es, eso es, capitán. A ver, gánese ese su sueldo. ¿Con cuántas civilizaciones extraterrestres ya ha contactado? ¿Y qué secretos de otros mundos ha descubierto para a través del universo en primicia, por supuesto?
6: Hombre, pues contactar, contactar. Lo que he contactado, he contactado poco. Va bien, he hecho pero, poco contacto.
2: Pero, como que poco, capitán? Entonces, ¿para qué le hemos enviado? No me diga usted que no ha encontrado al final vida extraterrestre. Si según el principio medio que ya tiene que haber cientos de miles de extraterrestres.
6: Hombre, pues. No, la vida extraterrestre no he encontrado. Es que es muy difícil. Hombre, yo sé que hay. Eso seguro, ¿eh? A ver, vida extraterrestre hay. Porque, padre. por ejemplo, el Spock, este, ¿no? El que había en la serie conmigo, también las películas, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece. Sí, ahora está pues, la lenda, Cari, sí. Este es este extraterrestre, ¿no? Yo creo que sí, pues este se pegaba todos los días en la nave. Yo soy extraterrestre, yo no como chistorra. Yo soy extraterrestre, a mí no me gusta la miga de pan. Y vamos, que al cocinero de la nave pues, lo tenía frito, te tenía aburrido. A ver, a
2: ver, a ver, capitán, que se está jugando su sueldo de este mes, al grano. Entonces, ¿qué yeah. hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué mí, hacemos? Yo, ¿Qué lo no que, vida?
6: yo lo que he pensado es que a lo mejor el mensaje este que pusimos de Paquito Chocolatero, el mensaje universal, ah. a lo mejor muy universal no es. ¿no? Sí,
2: ya, ya le dijimos que teníamos serias reservas yeah. sobre la universalidad es, del Paquito es, el Chocolatero. Eso, es. Pero yeah, bueno, ya para, le avisamos.
6: Claro, yo tengo un contacto mío del Messenger que es de, la, es de Laponia y dice que allí no hay paquitos chocolatero, no, allí mal, no mal, lo practica. Capitán,
2: Pero ¿cómo van a conocer paquitos chocolateros? Que, que van eh, a conocer? En sí, Laponia, sí, o, ya, o, pero, o bai bailar con, con patines o con, o con claro. la polca laponesa, que es muy bonita. Pero ahí. bueno,
6: no preocuparse, eh, pues se me ha ocurrido a mí ya un mensaje nuevo, que este sí que es universal. Este es universal de verdad.
2: Ah, muy bien, capitán. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Una sucesión de números primos? ¿La
6: serie de Fibonacci? ¿El número E? Es un mensaje que esto lo conoce en todas partes. Esto lo saben toda la galaxia, seguro. Es una cosa del universo.
2: A ver, a ver, ¿qué, qué es eso, capitán? ¿Es, yo qué sé, la, la escala pentatónica, quizás, o la proporción o la razón no, 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 que no. alguna cosa similar. No, no,
6: no, mira, ya verás, te lo voy a poner, ¿eh? que además lo he puesto en todos los idiomas, ya que tenemos el traductor universal, te lo he puesto en todos los idiomas extraterrestres para que no haya problemas, ¿eh? te lo pongo. Venga, venga.
4: Atención,
0: señora. Ha
6: llegado a su localidad el camión Pe del tapicero. Por Dios, capitán, pero ¿cómo pretende encontrar extraterrestres Opa, con el tapicero? Hombre, yo qué sé, esto en toda Capitán, capitán, ¿no? que,
2: que con usted no hay manera que. E este mes no le pagamos a no, mí. o sea, yo, yo voy a hablar, no, no tiene no, loco ya, de verdad, ¿eh?
6: Yo qué sé, la verdad, ahora que lo decís. la verdad que no he encontrado, no he construido mucho extraterrestre con esto, ¿no?
2: Pues claro que no, ¿y ahora qué hacemos? Ya hemos. Todo el programa, dos semanas anunciando que vamos a retransmitir en directo el primer contacto con una civilización extraterrestre y va usted y la falla al final.
6: Hombre, yo qué sé, tampoco. No, es que sí, no, es que la gente no es así. ya la ha visto por la tele. Joder, que no, es no, estamos. Bueno, bueno, a ver, a ver, no. tranquilizados. Es que, que me saca de aquí, Hab... Es que es Hab... el único que pagamos.
2: Ahora, Emilio, habrá que pensar. Es algo. que el reportero humanita sale por ahí con la grabadora. Habrá que pensar algo. La verdad es que a mí ahora mismo no se me ocurre nada. Estoy en blanco. A ti, Emilio, tanto que gritas, tanto que. A ver, Pero estoy en rosa. ¿qué, qué, qué, ¿Qué se te ocurre? <risa> no se me ocurre nada tampoco, como siempre. Tu color. ¿Qué se Ostras. Te ocurre? Ostras. Ya está. Ya está. Pero es que estamos tontos. A ver, Emilio, ¿qué, qué, 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 qué bulle en tu mente de. Capitán, lo que usted tiene al lado, el Chewaka, Ajá. no es un extraterrestre. Es verdad, oh. el Chihuahua es un extraterrestre. Y lo es hemos tenido delante de nuestras narices todo el tiempo.
6: ¿El ¿Extraterrestre? ¿Qué hago con extraterrestre? ¿No va a ser extraterrestre?
2: El pobre Chewaka, pues, pero vamos, con las emisiones que ha hecho junto al capitán. Claro. Y es que lo no, llevo no, siempre? No, no le hemos echado cuenta. El, el pobre, pobre siempre chico se va la peor partiendo, que se cae al agujero negro. Que Realmente es el protagonista de esta historia. Es verdad, ah, es, es verdad. verdad.
6: Lo que pasa es que yo no sé, Chehuaca, pero Chehuaca no habla bien ni nada, para que yo bueno, le entrevista. Bueno, capitán, le
2: usted entrevista al Chehuaca, pregúntele cómo es su civilización, cuál es su nivel de desarrollo tecnológico, si tienen religión, si creen en Dios, cómo surgió la vida en su planeta, a qué si partido que... político votan, tienen Operación Triunfo, pregunte, por favor, queremos saber. Si
6: es que él no habla, él hace ruido, hace, uh, pero que no se entiende nada, porque yo no, canadras, no le entiendo nada de lo que dice, que este no hablan en cristiano. ¿Hacque? A lo mejor un... ¿Hacque?
1: Pero tú no lo cristiano, me cago la vida. ¡Pues claro que hablo! ¡Uh,
6: Chewaca. es Chehuaca que habla! Chewaca. ¡Y todo el tiempo que se ha pegado dando mugios! ¡Qué pero, vecino pero, pero, vaca! Pero, 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 pero ¿cómo es eso? Claro ¿Qué que, que que que, que habla?
1: ¡Pero, pero qué mugios ni qué. gana! Lo que pasa es que Alón, Castú, Castú Cerrán, extremeño, que soy de, de Mérida. Uh, que yo soy de País de Extremadura. ¿Y el pegamen qué Los de pelo, ¿verdad? Los de mi pueblo, que somos de mucho pelo. Que
6: somos hombres de pelo. ¡Ajú! Uh, uh, pues va a ser entonces que no hay extraterrestres. Pues para uno que teníamos, el único que había y, y, y es extremeño… Es, es o sea, madre mía! Oh.
2: Madre mía, será el final verdad. Que, 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 que el principio de mediocridad no vale para nada Que la ecuación de Drake es un Qué, que, 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 qué decepción, o sea, nos quedamos es... sin primer contacto Y, y, y es que encima vamos, tío si nada, se, se me han caído los, los mitos con el Chewaka este Estamos o sea, solos es en el que... universo Pues sí, y el, che, y el Chewaka es este bueno, niño, tío Vale, capitán No sé, no, no sé qué me duele más Despedimos la conexión porque yo estoy verdaderamente compungido. Venga. Bueno, un, un, un abrazo, un, beso, un saludo. ¿eh? Y, Oye, y... y un beso para toda la gente de Extremadura, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga. Dios mío. Quitamos Est la, la corrugadora que hay que encima. No, yo no le voy a pagar a este. ¿eh? Estamos solos, Pablo. <risa> Bueno, pues ya está. Eh, agradecer de nuevo Juan Antonio sus explicaciones sobre el gen de la vida. Y Mucha, ya está.
5: Bueno, muchas gracias a vosotros. Claro, sí, para ti, para
2: ti. Hemos llegado al final de esta cuarta temporada. La verdad es que ha sido muchísimo trabajo, pero trabajo del que gusta, del que llena y sobre todo trabajo que, que gratifica mucho cuando hemos visto las reacciones, los mensajes de nuestros oyentes los comentarios que dejabais en el Facebook, etcétera, 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 hasta vídeos que nos habéis hecho dedicados a, al programa. Y bueno, pues esta ha sido una cuarta temporada en la que hemos visto pues casi de todo. Hemos visto nacer, evolucionar y morir al universo entero. Hemos visto cómo nace una estrella, cómo se clona una oveja. Hemos dedicado dos programas a la mujer en la ciencia. Hemos arreglado el telescopio espacial Hubble. Hemos estado en la calle viendo qué opina la gente. Hemos cambiado de sexo en antena. Sí, sí, dos veces. Y dos veces, además, para un lado y para otro. claro. En fin, creemos que, que ha sido una temporada de lo más completa. Y como buen final, pues ha llegado el momento de los agradecimientos, que son muchos. Así que sin más delación, vamos ya con nuestros colaboradores. Vicent, Aristóteles, Havel, Mosen Martínez.
4: Me estás diciendo que esta noche vas de observación y no te saben los diez mandamientos del joven astrónomo aficionado.
2: Carmen, reina católica, Geller, Levi, Montalcini, Sánchez. ¡Cómo no va
3: Hago microcirugía, microcirugía.
2: Víctor Manuel Nexus Torrente 6 Muñoz. Chaval, chaval. He visto cosas que lo flipas, chaval. Miguel Ángel Chehuaca Sánchez.
4: Hemos ido ni que ganas.
1: Lo que pasa es que Alon, Castú, Castú Zorran, extremeño, que soy de, de Mérida.
2: Laura Fernández. La vida es dura. Begoña Jocelyn Bell, Ascaso. Hola, soy Jocelyn Bell. Y por supuesto nuestros sabios Matilde Barón Antonio Mota Y mi querida Nieves Fiestas Ahora mismo estamos con lo del cambio climático Que nadie sabe exactamente por qué está sucediendo
3: Aquí los comunistas locos todos,
4: seguro Vamos,
3: gente <ríe> rarísima Y
4: poniendo música no se puede hacer que vaya más despacio
3: esta historia
2: Y por supuesto también nuestra sabia Ana Marianita de von Vingen Reina del politono Rejón
1: Sí, oh mi señor, con anisete
2: ya a Manolo, el de mi videoclub, por todas las peles que me pasa. Vimos la película de
0: Fellini el martes pasado, no es de las mejores suyas.
2: Y por supuesto, a la madre de Emilio que dignificó el programa. ¡Mamá!
1: Hola. Hola, Gubi, hola, hola. soy mamá. El
2: equipo. A los mandos, Elenio Herrera y Trine Mejía.
1: Sí, tienes una llamada. Emilio,
0: tienes una llamada.
2: Marta León y Moisés García.
0: José, te vas a quedar ciego de tanto mirar por el telescopio.
2: ¿Sabes que I.O.,
0: el satélite de Júpiter, parece que esté achatado por sus polos? Nuestra musa
2: particular, Ana Tamayo.
0: Vamos a ver. Foto 51. Una X perfecta en el centro.
2: Nuestro experto en Google. El astromático y blanquita.
6: Bah. Que es un programa en el cual la gente puede ir metiendo contenido y que además va a ir creciendo. Ajá. Por cierto, tengo por aquí a alguien que quiere saludaros. Una amiga vuestra.
2: ¿Ah, sí? ¿Hola? ¡Ah! En cualquier rincón del universo... El Capitán Kirk y Chewaka.
6: Chewi, me has soltado la guita que me tenía cogido. Oh, yo... Chewi, ¡Ah! que, me, que me has soltado.
2: A pie de calle... Nuestro queridísimo reportero Urbanita.
3: ¿Clonarías, astróloguito? Esta mi grabadora nueva, me la han comprado para Sí,
1: hacer. yo no tenía eso. Yo también
3: tenía uno viejo, pero ahora este así nuevo, que este es digital. ¿De dónde eres? De Holanda. Holanda. ¿De qué sitio de Holanda? Está estado mucho.
2: Y a las voces, Emilio García y quien les habla, Pablo Santos. Como siempre, ya sabéis, yo me llamo Emilio García y aquí a mi lado está mi compi de fatigas, don Pablo Santos. ¿Cómo estás, Pablo? Ahora no, no, no. No te hagas el guay, ¿eh? No te hagas el guay ahora, Emilio, porque, porque Por no. Escucha, vamos, todavía. Porque... Y, como no, el único, inigualable, Felipe hasta luego. Si,
1: es si es que soy del género cantonco, ¿eh? Claro, y quiero sabía. mi sección. Y, y por supuesto. Una polilla.
2: Y por supuesto, nuestra Silvia López por todas las frases de Futurama.
3: Fry, cállate, oh, sí, capitán.
2: Bueno y rápidamente unos saludos finales y agradecimientos al Instituto Estafisqueño de Andalucía por dejarnos hacer esta actividad en nombre de su responsable de divulgación. Por cierto, hecho, ¿has, ¿has, has dicho a Silvia por las frases de Futurama. Lo he dicho, lo he dicho. Ah, perdón, no? querida Silvia, <risa> cómo se me ha olvidado mi querida <risa> Silvia. Pero <risa> bueno, por, por lo decimos <risa> otra vez. Eh, a Moisés también lo hemos dicho. Moisés García, director de Radio Contadero y a nuestros oyentes, bueno que son multitud. Yo no sé si me voy a dar tiempo a leerlo. Voy a coger aire a ver a, a todos los escuchantes de uno y otro lugar. <risa> <risa> a este lado del mar, al otro lado del mar, a los más de, dos mi, de ¿Quiere, 200, quiere, 200, quiere abreviar, 200 miembros del Facebook Que ha sido administrado por Eduardo Fernández Y bueno, al, Alfredo de Santiago, Isabel Soriano, Rafael Campillos, Paco Quicios Luis Rivas Fajardo, Ricardo Vergaz Benito, Carmelo Chico, Ibaía, Samuel Ciprés bueno, Juan y, un, González, y un largo, un largo, un largo, Jesús, un largo, un largo, etcétera Porque estamos ya pasadísimos de tiempo Y Pablo y yo queríamos dedicarle una gran parte de esta cuarta temporada a la que yo creo que ha sido uno de nuestros apoyos fundamentales uh -huh. a un angelito caído del cielo que ahora está, está nos da una alegría enorme porque está al otro lado del estudio, me está mirando y como no, toda esta cuarta temporada va dedicada a Susana Escudero.
3: Hasta que levantándome y deslizándome me alejé solo en el aire nocturno, místico y húmedo y de tiempo en tiempo miré en perfecto silencio las estrellas.
2: Bueno, pues ya está. Pues esto se ha acabado. Se ha acabado.
0: Eh, un, un momento, <coughs> con permiso. Eh, antes que despidiera el de tiempo y por tanto despidiera bueno, la temporada, jefe, jefe. no tengo más remedio que dar cuenta de los mensajes recibidos en esa línea telefónica de Damnificados por a través del universo que comentaba al principio. Ay, ay, me ha gustado todos los cortes, además. Así que permitid que antes de descender la nave demos paso a una nueva sección en el programa, aunque ya va a acabar el programa, titulada Los astromensajes
1: este es el contestador automático de damnificados por a través del universo. Deje su imperperio después de oír la señal.
4: y he
3: llamado varias veces el astro este Pedro Duque Hola Pablo, hola
1: Emilio eh, Soy Ana, muchísimas gracias por, por haber estado orbitando nuestras vidas esta cuarta temporada y todas las temporadas y quiero mandaros un beso desde muy lejos y animaros a que por favor haya una quinta temporada
3: es, ha sido muy
1: divertido y de verdad
4: eh, por favor seguir con nosotros oh, 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 Vamos a ver... Ah,
0: pero... ¿Dónde ve la gente canales? Si es obvio que son estructuras geológicas, hasta un niño lo vería. Soy Moisés García y quiero protestar por el continuo ninguneo a que se ve sometido en este programa el gran rey de los astros, también conocido como Felipe Astrologuito. Así que exijo a Emilio y Pablo que se comprometan desde ya a realizar una quinta temporada de A través del universo en la que por fin Don Felipe... ...cuente con una sección que le permita desplegar todo su talento... ...relegado a un tercer plano durante
4: todo este tiempo. Perdóname
3: que me meta donde no me llaman... ...pero es que he no, no, hablado no, no, no. de unas cosas muy chulas... Hola Emilio, Pablo, astrologuito, Capitán Kirk, astromático... ...y todos los oyentes... ...llevo cuatro años siguiendo de la pista a esta nave marca Parrita... Y a los nuevos tripulantes que se han ido incorporando, como es Reporter Urbanita. Y hace poco tuve la gran suerte de participar en el Comité de Sabios. ¡Wow! Solo quería daros las gracias de verdad por estos maravillosos programas, ha sido inolvidable. Y bueno, pues espero que podamos seguir viajando juntos.
4: Un abrazo. Chaval, <tose> He visto cosas que lo flipas, chaval. Atacar a veces llamas, barra de orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad. Hola chicos, que ha sido un placer servir en la nave a vuestro lado. Os deseo todo lo mejor,
3: mucha suerte y muchas gracias por esos momentos que nos habéis dado. Venga, buena suerte. Este será otro como el Colón, que viene a sacarme los cuartos para tirarse un año de crucero por el Caribe y luego va y me trae papas. Hola artista, vuestra reina os habla. Solo quería felicitaros por lo bien que lo hacéis, por el arte que tenéis y reconoceros el esfuerzo que tanto cuesta hacer programita y que lo hacéis por vocación. No perdáis esa chispa y esa ilusión. Y espero volver a
0: participar con vosotros porque me lo he pasado genial. Un besazo enorme y que sois
4: geniales. Maldito rufián! ¡Engendro del demonio! ¡Me estás diciendo que esta noche vas de observación y no te saben los 10 mandamientos del joven astrónomo aficionado!
0: Pues desde el confesionario de Monsen Martínez, un abrazo, un saludo muy gordo para los dos, para todo el equipo y sobre todo, pues gracias por estar ahí por dejarme subirme a la nave, aunque haya sido un ratillo. ¡Hasta la próxima!
1: Hola, soy Jocelyn Bell.
3: Solo quería mandar un beso muy grande a mi querido profesor Hewis y decirle que aunque no descubrimos los hombrescillos verdes, pasamos un rato estupendo en la grabación. Mil y mil gracias por este programa tan
4: genial y todos los buenos momentos que nos hacéis pasar. Adiós, Emilio, adiós. ¿Qué hay entre un núcleo
3: atómico y la primera capa de electrones? Creo que los, los físicos no, pero Google seguro que lo tiene todo, todo listo.
1: Bueno, quisiera saludar a todo el equipo de Radio Contadero que hace posible el programa a través del Universo y en especial a los capos, Emilio y Pablo, que tanta imaginación se nota que, que derrochan en él. Y a un recuerdo con verdadero placer la noche en la que grabamos la serie Origen, presente y futuro del Universo, todo regado con un excelente vinillo blanco que nos puso a tono. Y la verdad es que lo que más me gustaría es que siguiera ahí así y ojalá nos pudiéramos ver otra vez. Un saludo. Todo el mundo sabe que el universo se sustenta en
0: una tortuga. Pablo, Emilio, muchísimas gracias por recordarme porque un día me enamoré de la radio y también gracias por todos los viajes maravillosos que nos habéis
3: hecho cada semana y por regalarnos esta radio que ya no se hace y sobre todo por dejarme participar en ella. Emilio, Pablo, por favor, vuelve. la temporada que viene de acuerdo. Un beso a los
4: dos. <música> ...escalas del universo parece que dice ya, dale,
1: ya hemos cartografiado el universo... ...porque sí. vosotros soy así como muy ego ya lo hemos hecho todo, ¿no? Entonces nos quedamos tan tranquilos. Hola chicos, aquí Matilde, una de las sabias del comité. Solo deciros que los sabios queremos seguir filosofando en la barra de los bares... Eh, la próxima temporada sobre la mujer y el cosmos, el hombre y el cosmos... ...o sobre cualquier bacteria solitaria que se encuentre en un rincón perdido del universo... Y recordaros que sois los mejores, que os queremos y que el espectáculo debe continuar. Ya,
2: se supone que tenemos que decir algo. Yo estoy, en fin. Lo primero que habría que, que decir es que no estaba preparado. Yo no tenía ni estoy idea. Estoy de... anonadado. Bueno, con, estaba con lo... preparado, pero no por vosotros. Con, no por con, vosotros, con, ¿sí? con los pelos, de Emilio. Como Escarpias, Pablo. Como escarpias. De, de, en serio, muchísimas gracias. No sé qué decir. <coughs> bueno. Me han pillado con el carrito los helados. Se... Yo creo que lo mejor es decir que esto ha sido a través del universo. Muchas gracias por todo y nos veremos.
1: Quiero mi sección.
4: ¡Adiós a todos! ¡No toquéis mis cosas cuando haya muerto! He colocado trampas. rain into a paper cup they slither as they slip away across the universe pools of sorrow waves of joy are drifting through my opened mind possessing a